0: Voy a tomar solo unos minutos y después vamos a ministrar conforme al Espíritu nos dirija La Escritura nos enseña y lo vemos en este capítulo 12, en estos dos versículos que leímos La Escritura nos enseña que una de las actividades principales de nuestro adversario Una de las actividades principales del enemigo, de Satanás es la de acusar a los hermanos o acusar A los hijos de Dios Escuche esto Una de las actividades principales Del enemigo es la de Acusar a los hijos De Dios, en estos versículos El apóstol Juan Escribe en el libro De Apocalipsis, Juan escribe Lo que él está viendo Él está teniendo una revelación De lo que sucede en el Mundo espiritual Y este mensaje de hoy, escuche esto este mensaje que quiero compartirte hoy es realmente un mensaje que te va a ayudar a entender lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo espiritual. What is happening right now in the spiritual world? Porque Juan se le da esta revelación y se le permite ver lo que está sucediendo en un instante en el cielo, en el mundo espiritual. Y en estos versículos, el apóstol Juan. Escribe y nos dice dos cosas muy importantes acerca de lo que está sucediendo en el cielo La primera está, si usted lee conmigo en el versículo 10 Él habla de un tiempo futuro pero nos dice, dice la autoridad de Jesucristo Porque ha sido lanzado fuera, escuche esto Porque ha sido lanzado fuera, el versículo 10 El quién? diga lo más fuerte, el quien el acusador de nuestros hermanos. Lo primero que Juan nos, nos lleva a entender y busca a Dios revelar a nuestra vida es que entendamos que Satanás es un acusador y que él acusa y dice el acusador de los hermanos hablando de los hijos de Dios. He's talking about the children of God. Entonces la primera revelación que entendemos acá es que Satanás Pasa mucho tiempo delante del Señor. He spends a lot of time before the Lord. Y esto lo leemos en el libro de Job cuando dice la Biblia que Satanás se presentó delante del Señor y fue con los hijos de Dios delante del Señor y el Señor le pregunta, "¿De dónde vienes?" ¿Cuántos recuerdan esa escritura? Y a muchos se les hace extraño ver que el enemigo que el enemigo esté delante del Señor. Escuche esto eh, y, y mucha gente se le puede hacer extraño Que el enemigo esté o se presente delante del Señor Pero esto no es ajeno a la escritura Déjeme decirle algo El enemigo pasa mucho tiempo yendo delante del Señor Pero él no va a adorar ni va a charlar con Dios Él va con una asignación Y es la de acusar a los escogidos de Dios ¿Cuántos me están entendiendo? Él es el acusador y es uno de sus títulos y es una de las funciones del enemigo Es acusar a los hijos de Dios y no dice que lo hace una vez Miren lo que dice el versículo 11 o oh perdón el, el final del versículo 10 Dice eh, el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios cuando Escuche esto no dice solamente que los acusa y, y escuche no dice que acusa a los impíos No dice que acusa a los inconversos, dice que acusa a quienes A quienes, a los escogidos de Dios, a los hermanos Y no dice que los acusa un solo día, dice que los acusa cuando De día y de noche, escuche esto porque esto es muy interesante porque esto nos habla de la operación del enemigo aún hoy en nuestros días Si usted lee el libro de Zacarías el capítulo 3 El libro de Zacarías, el profeta Zacarías también tiene una visión divina Y él ve por revelación de Dios que el sumo sacerdote Josué había en, el día de, en los días de Zacarías Un sumo sacerdote sobre la casa de Dios Llamado Josué Y el profeta Zacarías tiene una visión He has a vision. Y en su visión Él ve al sumo sacerdote Josué delante de la presencia Del Señor y ve a Satanás Parado al lado Del sumo sacerdote Ahora diga conmigo el sumo sacerdote ¿Usted sabe quién era el sumo sacerdote para Israel? Era la autoridad espiritual más alta de toda la nación Mira lo que dice Zacarías capítulo 3 versículo 1. 3, 1 El profeta Zacarías escribe esto y dice Me mostró al sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel de Jehová ¿Y quién estaba ahí también? Y Satanás estaba a su mano derecha para qué? ¿Cuántos están viendo la, el cuadro aquí? Satanás está en continua acusación de los hijos de Dios delante de Dios. Y fue a acusar no a un impío, no a un pecador, fue a acusar al sumo sacerdote de la nación, the high priest of the nation, delante de él. Para acusarle y este texto nos da una, escúcheme bien una mirada de cómo opera el mundo espiritual How the spiritual world operates y es algo que Dios hoy quiere traer revelación a tu vida Porque el enemigo es el acusador de los hermanos y lo más interesante para mí Escucha esta parte porque esto es muy importante, lo más interesante es que las acusaciones Que el enemigo está llevando Delante de Dios No son acusaciones falsas Alguien está aquí conmigo todavía eh, Escúcheme bien Porque Satanás sabe Que él no puede mentirle a Dios Él sabe que él no puede Irle con mentiras a Dios Que él no puede presentársele a Dios Con mentiras Entonces Satanás va y lo interesante de las acusaciones que él lleva delante de Dios es que son acusaciones legítimas There are legitimate accusations, alguien está aquí conmigo Son acusaciones legítimas acerca de los hijos de Dios Están basadas en, son acusaciones legítimas delante de Dios Y sabe por qué el enemigo lo hace, do you know why the enemy does it? Le voy a explicar la razón por qué porque Dios, diga conmigo Dios, Dios es Un Dios justo Y esa es una linda declaración Dependiendo De qué lado de la justicia usted se encuentre ¿Alguien está aquí todavía? ¿Se lo repito? That is a good, that, yo sé que cuando decimos Dios es justo Todos decimos amén Amén pastor, amén Pero Depende It depends. Porque la justicia es bueno para los justos, pero es malo para los que han roto o quebrantado la ley. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios, escúcheme esto porque hay algo de Dios que muchas personas no entienden. There's something about God people don't understand. Dios es un Dios de justicia. He's a God of justice. ¿Saben lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que Dios tiene que honrar y tiene que cumplir su palabra. Que Dios no puede violar su palabra. Y Satanás lo sabe. The devil knows it. Y él va a ir delante de Dios y le va a reclamar que sea justo y le va a recla y te va a acusar, and he will accuse you, porque tú has porque tú has cometido un delito espiritual y te acusará and he will accuse you y si no ha habido arrepentimiento, la acusación del enemigo detendrá las bendiciones de Dios sobre tu vida. Le estoy enseñando lo que lo que sucede en el mundo espiritual y cómo opera. Dios es un Dios de justicia. God is a God of justice y él no puede violar su palabra. Lo que él dijo, él tiene que cumplirlo y el enemigo lo sabe. The enemy knows it. ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos bien hasta acá. Escúcheme bien. Entonces, Dios es un Dios justo y él es tan justo que no puede violar su palabra ni sus leyes que él mismo ha establecido. Dios tiene que actuar bajo sus propias leyes. Cuando quiso traer a Cristo al mundo No lo pudo hacer ilegalmente He couldn't do it illegally Tuvo que hacerlo legalmente Y por eso necesitó el vientre de una mujer Para dar a luz a su hijo en la tierra No lo pudo hacer de otra forma Tenía que hacerlo, Digo, conmigo, legalmente Ahora escúcheme bien ¿Qué hace el enemigo? El enemigo trae delante de Dios Argumentos legales Si usted puede por favor escriba esta palabra Ahora viene la revelación El enemigo trae Argumentos legales Legal arguments Escúcheme bien Como en una corte Se presenta Una demanda There is a lawsuit Y esa demanda No se presenta simplemente porque yo quiero Acusarte esa demanda se presenta porque hay argumentos qué? Legales. legales. Argumentos legales. There are legal arguments. Ahora escucha esta parte, por favor. Existen argumentos legales que nosotros le hemos entregado al enemigo, que se convierten en un acta de decretos contraria a nuestra vida. ¿Y qué sucede con esa acta? ¿Qué sucede con esos argumentos legales que le damos al enemigo? Él nos acusa y él frena nuestras bendiciones y detiene nuestros milagros. Se lo voy a repetir una vez más. I'm going to repeat it one more time. Cuando tú le das argumentos legales al enemigo, él los usa para acusarte delante de Dios y Dios, porque es justo, tiene que detener sus bendiciones a tu vida Y tiene que detener sus promesas en tu vida Porque Él no puede violar su misma palabra Se lo voy a explicar mejor ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Vamos bien? Eso es como cuando alguien te pone una demanda en una corte Usted sabe que si a alguien le ponen una demanda por child support ¿Verdad? Por malnutrición esa persona no puede salir de este país No lo dejan salir de la nación If you have, Si usted tiene una demanda La ley no le permite y hay, y hay muchos creyentes El Espíritu Santo quiere que te diga esto esta mañana Y que tú lo entiendas en tu espíritu Hay muchos creyentes que en el mundo espiritual Tienen demandas puestas por el enemigo Y muchas bendiciones están siendo detenidas en tu vida porque hay una demanda en tu contra. Y tú ni siquiera te has dado cuenta. ¿Alguien está aquí todavía? Ok, se va a poner mejor. This is going to get better. Pastor, muéstreme eso en la escritura. Show me that in the scripture. Escúcheme bien. Le voy a dar algunos ejemplos claves. Voy a comenzar con este. La falta de perdón. The lack of forgiveness. Cuando alguien te ha ofendido, cuando alguien te ha herido, te ha lastimado, cuando alguien ha hecho en contra de tu vida, y tú en tu corazón dices, No lo voy a perdonar, o tú en tu corazón guardas rencor, ira, Enojo, venganza. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Qué sucede en el mundo espiritual? Hay una demanda que el enemigo entonces toma y pone en tu contra, and he places against you, para detener tu sanidad, para detener tu bendición, para detener tus milagros, to stop your miracles. ¿Por qué, pastor? Porque Dios mismo lo declara Si usted va conmigo al libro de Mateo capítulo 18 Matthew 18 Acompáñame ahí o anote esta cita rápido Mateo 18 Escuche esto Versículo 32 El Señor Jesús dice estas palabras Verse 32 Él dice entonces llamándole su Señor Le dijo siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste versículo 33 no debías tú también tener qué cosa <coughs> misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti versículo 34 entonces su señor enojado le entregó a los verdugos diga verdugos Verdugo. y lo, ahora le voy a explicar que son verdugos hasta que pagase todo lo que debía 35 Así también Jesús dice así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas Alguien dice ay 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 entonces cuando yo estoy viviendo una vida aún como creyente de, con, con falta de perdón en mi corazón Que no he perdonado a un hermano que me ha ofendido Que no he perdonado a un cónyuge que me ha ofendido Que no he perdonado a un jefe O a alguien que me ha hecho injusticia o me ha hecho mal Cuando yo guardo la falta de perdón en mi corazón El Señor dice te entregaré a los verdugos Y los verdugos significan espíritus atormentadores se le da permiso a espíritus atormentadores a que te atormenten cuando no hay perdón en el corazón. Entonces, si Gabriel tiene algo contra eh, Javier y no lo ha perdonado y el enemigo se da cuenta de eso, el enemigo escribe, toma nota, ¿ok? Fecha, ok 7 de julio de 2019 Demanda Gabriel Flores Contra Javier Manzanares Falta de perdón Y él lleva ese argumento legal No es una mentira No es una acusación falsa Es un argumento legal Y lo lleva delante del Señor Y le dice Señor eh, yo he estado revisando a, a Gabriel Tiene falta de perdón en su corazón Tú dijiste en Mateo 18 35 Que si él no perdona Señor los cielos se cierran Tú lo entregas a los verdugos Vine a reclamarlo Vine a reclamar para atormentarlo I've come to claim him to torment him Y el Señor dice él, re, él revisa la acta y dice Tienes todo el derecho legal You have the, the legal right to do it Yo soy un Dios justo I am a righteous God ¿Alguien está aquí conmigo? Yo conozco personas que no han recibido sanidad física de parte de Dios hasta que no han perdonado de todo corazón. Porque mientras hay una falta de perdón, el enemigo tiene un, un argumento legal para detener tu bendición. ¿Alguien me está entendiendo? Es el acusador de los hermanos, de los hijos, de los escogidos. Ahora sígame aquí. Come with me. Usted cree que eso es todo, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 3 First Peter chapter 3. Le voy a contar otra. <coughs> Se pone bueno. Primera de Pedro capítulo 3. Mire esto. Versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, como Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué cosa? Oh, oh Es decir, que si yo no honro a mi esposa, sino honro a mi cónyuge, si hay maltrato verbal, físico, emocional, si la relación no está bien, entonces las oraciones están estorbadas. Entonces el enemigo dice Tengo un argumento legal Y no los puedes bendecir you cannot bless them. Porque Dios mismo Lo declara en su Palabra ¿Alguien está aquí conmigo? ¿O ya se fueron todos? <coughs> Toque a su vecino y dile Vecino, esto está bueno Dile, creo que esto es para Para mí cuando el trato al cónyuge No es de honra Tú le das al enemigo Un argumento legal En Efesios 4 Pablo dice No deis lugar al diablo Y él habla De la mentira la mentira le da al enemigo argumentos legales, porque Él es el padre de la mentira. Y cuando tú vives una vida de mentira, el enemigo tiene argumentos legales sobre ti para robar tus bendiciones. ¿Alguien me está entendiendo? Yo no puedo ser un mentiroso y pedirle a Dios que derrame sus bendiciones sobre mí. I can't. Porque Dios aborrece la mentira Tú no puedes estar haciendo trampa en tu negocio Y pedir a Dios que te prospere ¿Alguien está aquí conmigo? Tú no puedes estar mintiendo en tu declaración de impuestos Y pedirle a Dios que traigas sobreabundante bendición sobre tu vida Porque el enemigo tiene un argumento legal Y dice ¿sabe qué? Él mintió Y porque mintió Tú no puedes bendecirlo ¿Alguien está aquí conmigo? Hmm. Efesios 4 habla de la mentira La trampa Palabras corrompidas Palabras que dañan Tienes que cuidar tus palabras Porque tus palabras Se convierten en argumentos legales Que el enemigo usa en tu contra ¿Alguien está aquí? Oh sí. Dice Proverbios, capítulo 18, que de la abundancia de la boca comerá el fruto, Comerá el fruto, comeremos del fruto De nuestra lengua, que en, el, que en la lengua Está el poder de la vida Y de la muerte, es decir Que si yo hablo muerte Que si yo hablo enfermedad Que si yo hablo pobreza Es un argumento legal Que el enemigo usará en tu contra Y dirá, pero Él dijo que no se puede Pero Él dijo que, 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 no, que no habrá suficiente para hacerlo Pero Él declaró y entonces Tu provisión se corta Porque no estás hablando la palabra Palabra de Dios estás hablando neciamente Alguien está aquí conmigo Por eso Tú y yo como hijos de Dios tenemos Que cuidar y es mejor a veces Morderse la lengua Que hablar algo Que el diablo puede Escribir y usar En tu contra Alguien me está entendiendo por eso la Biblia declara, diga el débil fuerte soy. Nunca declares que eres débil. Never declare that you are weak. Nunca declares que no lo puedes hacer. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. I can do all things in Christ. Nunca declares que no podrás comprar eso Que no podrás hacer eso Mi Dios pues suplirá Todas mis necesidades Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo que Esa tiene que ser tu respuesta That has to be your answer cuando, cuando usted le diga vamos a hacer tal cosa Y usted sabe usted sabe Que usted eh, en ese momento no puede hacerlo No diga no puedo No diga no, 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 no podemos No somos capaces, no Tú declaras lo que Dios dice. You declare what God said. Usted dice, ¿sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted dice, mi Dios suplirá todas mis necesidades. You declare the Word, porque todo lo que hagamos contrario a eso le da al enemigo un argumento legal para detener lo que Dios te ha prometido. ¿Cuántos están entendiendo la palabra hoy? Are you understanding the Word? Y el Señor dice, ten cuidado con la mentira. Ten cuidado. Con la trampa Ten cuidado con las palabras Corrompidas, las que dañan Ten cuidado con malas palabras Con la gritería, con el enojo Escuche, con la amargura Con el adulterio, la inmoralidad Y todo lo que sea Desobediencia a Dios Y a su palabra Dios no bendice a los hijos Desobedientes Ah ¿Cuántos dicen? Ay, ay, ay? O oh, sí, hay misericordia de Dios. Pero dice Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres y guardares atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares atentamente todo lo que Él te prescribe hoy, que estas bendiciones te alcanzarán y te sobrevendrán. Ese es el producto de la obediencia. Pero en la desobediencia, el enemigo encuentra argumentos legales para frenar tus bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? amén? Acuérdese de esto. Remember this. Uno nunca puede llegar al destino correcto yendo en la dirección incorrecta. Tú nunca podrás llegar a Orlando yendo hacia el sur. No si estás en Miami. ¿Estamos acá? Nunca podrás llegar a Orlando Si te subes aquí en la 95 Y tomas la ruta sur Nunca, nunca podrás llegar a Orlando Nunca, never. Y hay gente que piensa Que haciendo las cosas a su manera Y haciendo las cosas a su forma Podrán alcanzar las bendiciones de Dios Y la noticia que tengo que darte es Si quieres las bendiciones de Dios Tienes que hacerlo a la manera de Dios Tienes que hacerlo a las maneras de Dios Si tú quieres la bendición Escúcheme, si quieres la bendición de Dios Tienes que hacerlo a la manera de Dios No puede ser a tu manera It can't be your way ¿Cuántos Dios les está hablando? Yo creo Que muchas veces Dios está listo Para bendecirnos Yo creo que las bendiciones de Dios Para muchos de ustedes ya están empacadas Con dirección y nombre y la única razón por la que no han sido enviadas Es porque hay una demanda en tu contra Esto se lo digo Por revelación del Espíritu Yo pude predicarle hoy de cualquier otra cosa Pero esta fue la palabra que Dios puso en mi corazón Toda la semana Porque hoy vamos a borrar demandas Que hay en este lugar en el nombre de Jesús Se van a cancelar demandas en este lugar hoy y lo que estaba trancado Va a comenzar a fluir Dios quiere bendecirte Dios quiere darte la promesa Dios quiere darte la sanidad y la provisión Dios quiere que estés Feliz, que disfrutes Que tengas paz, que tengas abundancia Amado yo deseo Que seas prosperado Y que tengas paz en todas las cosas Así como prospera Tu alma, es el deseo de Dios Que estés bien, pero Dios Es un Dios justo Sobre todas las cosas él tiene que ser justo. Él tiene que permanecer justo. He has to remain righteous. Tiene que hacerlo legalmente porque si no deja de ser Dios. escuche esto. Vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 2. Colossians chapter 2. ¿Cuántos Dios les está hablando? Oh, this is so good Colosenses capítulo 2 Colossians chapter 2 Mire lo que dice el apóstol Pablo Bajo revelación de Dios Under God's revelation Versículo 13 Escuche esto con mucha atención Y ahora esto va a tener un sentido diferente, escuche esto Colosenses 2.13 Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él perdonándoos todos los pecados Versículo 14 que dice y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria, quitándola de en medio Y clavándola en la cruz del Calvario Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿En dónde? En la cruz del Calvario Alguien dice amén el apóstol Pablo declara que nosotros estábamos muertos en delitos, diga conmigo delitos y pecados. Y que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Y perdonándonos todos los pecados, dice que anuló el acta de decretos, diga conmigo el acta de decretos. Ahora escribe esta palabra, acta de decretos. ¿Sabe lo que es o lo que era? Un acta de decretos ¿sabe para qué se usaba? El apóstol Pablo usa esta declaración y lo usa con una revelación espiritual Y es algo muy interesante porque en la antigüedad, en las prisiones, afuera de toda prisión Se ponía un acta de decretos, ¿sabe lo que era el acta de decretos? Era una hoja que tenía una lista de todos los delitos que la persona había cometido Y por qué estaban en esa prisión Era el argumento legal de por qué la persona estaba encarcelada. Y lo que Pablo dice es: Vamos a retroceder, let's go back up. Mire lo que dice en el versículo 11, perdón, versículo 13. Cuando estábamos muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él, Perdonando todos los pecados 14 Anulando el acta de, de los decretos Que había contra nosotros Que nos era que Anulando el acta De decretos Que tenía enlistado Todos los delitos Por los cuales tú y yo Estábamos aprisionados Y encarcelados en la cruz del Calvario, Cristo derramó su sangre preciosa Y esa preciosa sangre de Cristo tomó esa acta de decretos y la borró completamente De principio a final, from stop, start to finish Escucha esto En la cruz, Cristo tomó esa acta de decretos y la clavó y la bañó con su sangre y cleansed with blood. Y en esa sangre y lo único, escúcheme bien, lo único en todo este universo que puede borrar el acta de decretos en contra nuestra es la sangre de Jesucristo. No son tus obras, no es cuántas penitencias tú puedas hacer. ¿Cuántas veces suba el, el, el monte descalzo cargando la cruz? No ¿No es cuántas veces puedas llegar a una iglesia? No Lo único que puede borrar esa acta de decretos Es la sangre de Jesucristo Déjeme decirle esto Una sola gota de la sangre de Cristo Borra todos los decretos en tu contra ¿Cuántos lo creen con su corazón? Como resultado de esos decretos ser borrados Dice entonces exhibió principados, potestades Públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario Es decir que cuando esos decretos desaparecen El enemigo pierde todo poder y toda autoridad Alguien lo está entendiendo en esta mañana. Alguien le puede dar un aplauso fuerte a la sangre de Jesucristo. Escuche esto. Hoy Dios quiere que entiendas. Y voy llegando al final. I'm coming to the end. Hoy Dios quiere que entiendas que hay muchos argumentos legales que le hemos entregado al enemigo, aún siendo creyentes. Y la sangre de Cristo no es algo que aplicamos cuando conocemos al Señor y se acabó. La sangre de Cristo es algo que todo creyente tiene que aprender a aplicar diariamente a su vida. ¿Alguien me está entendiendo? Se lo voy a repetir una vez más. Escúcheme bien. La sangre de Cristo no es algo que yo aplico cuando conozco al Señor y, lo, y me convertí y declaré el poder de la sangre y ¡puf! se acabó, no La sangre de Cristo es algo que todo creyente debe aplicar todos los días de su vida a su vida y a su familia La Biblia declara que estando aún en Egipto, Israel Pasó el ángel de la muerte, pero en aquellas casas donde estaba rociada la sangre de Jesucristo Aquel ángel de muerte no pudo entrar y no pudo tocar ni una sola vida Porque la sangre de Jesucristo tiene poder, diga conmigo la sangre de Cristo tiene poder Vamos dígalo más fuerte, diga la sangre de Cristo tiene poder hay poder en la sangre de Cristo para limpiar todo pecado Todo argumento legal que el enemigo tenía contra ti Tiene que ser borrado diariamente Por eso en la oración del Padre Nuestro Jesús no dijo oren una sola vez y díganle Señor perdona mis pecados Y ya todos quedan limpios No, Él dice todos los días Cuando tú vayas delante del Señor Dile perdona nuestras ofensas Como perdonamos a los que también nos han ofendido Alguien dice amén Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 7 eh, Perdón, Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 First John 1, 7 Miren lo que el apóstol Juan nos enseña Él dice pero si andamos en luz Primera de Juan 1, 7 Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia ¿De qué? De ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado, pero pongan atención a lo que él sigue diciendo, verse 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir que esto no es un solo día aplico la sangre, un solo día le pido perdón y ya estoy cubierto el resto de mi vida. No, hay pecados, hay fallas que cometemos diariamente y que necesitamos llevar delante de la sangre de Jesús y arrepentirnos y pedir la sangre de Cristo que borre y anule todo argumento legal que el enemigo pueda tener en contra de mi vida y así vivir una vida santificada, justificada y y limpia delante de Dios. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte. A esa sangre poderosa de Cristo. Te voy a decir algo. Como pastor. Yo practico esto. Todos los días de mi vida. Porque yo no quiero ser. Como Josué el sumo sacerdote. Y que el enemigo. Tenga algo de qué acusarme. Y que el enemigo me lleve delante de Dios y me acuse y, me, y le muestre mis vestiduras y estén, lim, y estén perdón, sucias, contaminadas Yo entiendo que todos los días yo tengo que estar a cuentas con Dios Yo entiendo que todos los días hay cosas que yo digo, hago, pienso, actúo que tengo que llevar delante de Dios Y el problema de muchos creyentes es que, se, es que nunca están a cuentas con Dios Ay Señor Tú me entiendes Tú sabes por qué lo hice Tú conoces mi corazón Y sigues viviendo tu vida Y sigues haciendo lo que Y tienes una cuenta Y tienes una demanda en el mundo espiritual En tu contra Y después estás llorando Señor ¿Y por qué? ¿Y por qué no vienen las bendiciones? ¿Y por qué no he visto la sanidad? ¿Y por qué los milagros no suceden? ¿Y por qué esto no pasa? Y si hoy oyes la voz de Dios Vas a escuchar al Señor decir Porque hay demandas en tu contra Que no has cancelado Y no has llevado bajo la sangre Pero lo único que tienes que hacer Escúcheme bien Lo único que tienes que hacer Es arrepentirte Tiene que haber arrepentimiento en tu corazón Señor yo entiendo lo que hice Sé que no te agradó Sé que no estuvo mal Y si le fallé a alguien le pido perdón Y si le fallé a alguien Voy y me humillo Y le pido perdón y, y me pongo a cuentas con Dios Y le digo Señor que tu preciosa sangre Hoy limpie Mi vida, limpia mi mente Aplico tu sangre Lo primero es el arrepentimiento Lo segundo es la confesión It is confession Mire lo que dice el versículo 8 Versículo 9, verse 9, mire acá ¿Sí qué? Si confesamos nuestros qué? Nuestros pecados. Mire qué dice acerca de Dios. Él es que ¿Y qué? Ah, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda. No solamente te perdona, te limpia también. Una cosa es perdonar y dejarte con tu sociedad, Otra cosa es perdonarte Y limpiarte totalmente ¿Alguien lo entiende? Él no solo te perdona Te limpia también He will cleanse you too. Pero si sí confesamos Nuestros pecados Y tiene que haber una confesión diaria Y todos los días Y si hay algo en mi vida Que está fuera de orden con Dios Si hay arrepentimiento Hay que meterlo en el orden de Dios Alguien dice amén? amén Para que sus bendiciones Comiencen a fluir a mi vida Como aplicamos el poder de la sangre Arrepintiéndonos de corazón Confesando nuestros pecados Y declarando con nuestra boca El poder de la sangre Voy a decir esto y voy a terminar Escúcheme bien En la sangre de Cristo Toda culpa y todo pecado Desaparecen en la sangre de Cristo Toda enfermedad Y toda dolencia Es sanada Solo algunos lo están creyendo En la sangre de Cristo Toda maldición Es cortada de raíz No alguna maldición Toda maldición Es cortada de raíz En la sangre de Cristo Toda acechanza de muerte A tu vida Es cancelada En el nombre de Jesús En la sangre de Cristo todo argumento legal y toda acta de decretos en tu contra es borrado totalmente Y en la sangre de Cristo el acusador de los hermanos es vencido ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice Apocalipsis 12 Después de que habla que el acusador ha sido echado fuera Dice versículo 11 Lealo conmigo Apocalipsis 12, 11 Dice y ellos le han vencido ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al acusador Y ellos le han vencido ¿A quién? Y ellos le han vencido ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero Y de la palabra Del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas Hasta la muerte Y la iglesia dice Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús Póngase de pie conmigo en esta tarde Y hoy vamos Bajo la unción del Espíritu Santo. Si usted recibe esta palabra. Si usted recibe este, esta enseñanza.